0: Anthroposophie zur Sache Ein Podcast der Wochenschrift Das goethe -Ahnung.
1: Wie kann ich mir selbst nahe bleiben? Wie gelingt authentisch sein in Gemeinschaften? Im Dorf, im Büro oder in der Familie? Weil sich selbst zu sein ist eine Grundvoraussetzung, um sich anderen zuwenden zu können, um sich selbst zu erkennen, aber auch, um gemeinsam etwas zu gestalten. Sonja Zausch ist zunächst Bäckerin, später Bühnentänzerin, dann Eurythmistin und mittlerweile Co-Leiterin für den Anthroposophic Council for Inclusive Social Development. Sie begleitet zahlreiche heilpädagogische Gemeinschaften. Mit mir spricht sie über ihren Lebensweg und wie man sich authentisch anderen Menschen zuwendet. Ich bin Franka Henn, Redakteurin der Wochenschrift Das Goetheanum. Schön, dass du erstmal da bist und gerade noch Zeit gefunden hast in deinem vollen Terminplaner hier in Dornach. Herzlich willkommen, Sonja Zausch.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich eingeladen bin.
1: Ja, ich freue mich auch, ein bisschen Berliner Wind hier in Dornach zu spüren. Ja. Ich habe mir überlegt, du bist ja einen sehr interessanten Weg gegangen, so was ich gelesen habe, Ausbildung als Bäckerin und dann Tänzerin, also Bühnentänzerin und dann Eurythmistin und dann Plötzlich steht da das Feld Heilpädagogik oder auch überhaupt Soziales ähm, und ich würde da gerne ein bisschen durchwandern, so durch deine Lebensepochen, ähm, wie die eine in die andere quasi sich metamorphosiert hat. Ähm, was mich aber als erstes zum Einstieg interessiert, ist, ob es für dich jemanden im Leben gibt, der dich wirklich inspiriert hat oder so dein, dein Interesse an Bewegung quasi wachgeküsst hat?
0: Oh ja, eine schöne überraschende Frage. Also der erste Mensch, der mir eingefallen ist, als du eben die Frage formuliert hast, ist ein Kollege aus der Kempilbewegung bewegung und den habe ich eigentlich erst so mit 34 oder so kennengelernt, als ich eben angefangen habe, in der Heilpädagogik tätig zu sein oder in der Sozialtherapie, muss ich sagen. Und das ist ein sehr alter, weiser Mann wahrscheinlich inzwischen. Walter Krück lebt in Berlin. Und der hat mich auf eine Art berührt, dass ich diesen Impuls hatte, ich möchte mit der Anthroposophie wirklich weitergehen und nicht ähm, vor dem, was mich auch oft irritiert hat und abgeschreckt hat, so ein gewisses Gefühl von, oh, ich muss da richtig viel wissen, damit ich da mitspielen darf in dieser äh, Kategorie, der hat mir diese Angst eigentlich genommen. Und ich glaube, wenn ich den nicht getroffen hätte, hätte ich auch nie das Vertrauen gehabt auf diesem Weg, den ich jetzt die letzten 15 Jahre, und ich nenne das so ein bisschen meine zweite berufliche Biografie, wenn ich ihn da nicht immer im Hintergrund gehabt hätte, obwohl ich mit ihm keinen Kontakt habe, aber die Stimmung von ihm, die er mir damals so mitgegeben hat, und was ist das für eine Stimmung gewesen? Es war eigentlich die Stimmung Dort, wo du bist, bist du am richtigen Ort und hab dieses Vertrauen, dass es einen Grund hat, dass du da bist und da darfst du was entwickeln und denke nicht, ich bin falsch oder ich kann das nicht. Und das trägt mich eigentlich, obwohl ich mich immer wieder frage, bin ich hier richtig oder falsch, aber es trägt mich im Grunde tief in meinem Herzen zu sagen, doch, ich darf dazu was sagen, weil ich bin jetzt einfach hier, so wie auch heute. <lacht> Genau, also fürs Tanzen, das warst du ja ein bisschen gefragt, da bin ich tatsächlich, ähm, hatte ich nie ein Idol, da bin ich so in diesem, ich habe getanzt und getanzt und getanzt und getanzt und ich hatte nie den Plan, dass ich Bühnentänzerin werde, das ist durch so einen vermeintlichen Zufall entstanden und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass mir doch Pina Bausch, das Wuppertaler Tanztheater ein großes Vorbild war, weil ich dort einfach so eine Ehrlichkeit mit den Themen aus dem Leben erlebt habe. Da wird einfach Schmerz und Freude und Leid und Blut und Tod und Liebe und Sex und alles erzählt. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, als junge Frau, die ich als Balletttänzerin ausgebildet war dann, was ja sehr spröde eher ist und eher so ähm, technisch auch ist, sehr schnell angesprochen. Und da ist jetzt auch leuchtet schon auf, da gibt es dann auch natürlich eine, ganz einfache Verbindung zur Eurythmie.
1: Ist das für dich ein wichtiges Motiv, dass man ganz durchkommt, also dass das Leben, das Herzblut sich wirklich aussprechen und nicht ähm, zurückhalten oder weisheitsvoll abdämpfen, nenne ich es jetzt mal in ein bisschen sarkastischen Anführungszeichen?
0: Super, super, ja danke, das ist schon super formuliert. Also ich habe sicherlich ein großes Anliegen an einer Authentizität und an diesem, an diesem Gefühl, ich möchte nicht zu mir selbst entfremdet leben. Das würde ich mal so sagen. Also für mich sind diese Fragen der Entfremdung groß. Und vielleicht ist das auch der Punkt, wo, warum ich ganz in dieser Arbeit mit Menschen mit Assistenzbedarf gelandet bin. Also was heißt es denn, mich authentisch zeigen zu dürfen, und nicht entfremdet zu sein. Und was passiert aber, wenn ich mich entfremdet erlebe? Das tue ich ja auch ganz oft. Ne? Ich bin dann im Kopf und habe dann irgendwas vor. Und dann laufe ich und laufe ich und verliere auf einmal den Kontakt zu diesem inneren ursprünglichen Impuls. Und bin nur noch dabei, mit einer Meinung oder mit einer Haltung oder mit einer Verteidigung unterwegs zu sein. Und dabei habe ich doch am Anfang so ein ganz nettes Bild gehabt, worum es geht. Und dieses, ich nenne das immer so, im Hirn zurückrudern. Wieder im Hirn zurückrudern, um wieder ans Herz zu kommen. Das merke ich immer wieder. Dieser Selbstläufer ist schon gigantisch. Und ich will mal kurz noch dazu fügen, weil ich ja so authentisch behaupte, sein zu wollen. Ich erlebe halt in meinem Umfeld auch immer wieder sehr viele maßgeblich Männer auch, die da wirklich Profis sind in diesem Metier. Also sich unglaublich mit Meinungen zu profilieren. Und dann stehe ich daneben als Gleichaltrige Frau und denke mir so: Hm, was könnte ich, also, was kann ich dazu eigentlich noch beitragen? Und will ich dazu eigentlich auch noch was beitragen? Und dann denke ich mir doch, ich bin ja jetzt hier, ich muss dazu was
1: beitragen. Und wenn dir das passiert, dass du so rumhirnst ähm, oder deine Meinungen so, also, das ist ja auch vielleicht oft ein Selbstläufer, dass die dann so rausplappern mhm. und maskenhaft man irgendwie. Mhm sich von sich selbst entfremdet fühlt, wie ruderst du dann zurück oder wie geht dann diese innere Bewegung mhm. oder das, das eigentliche Authentische wieder los oder wieder raus?
0: Also ich würde mal das als Methode richtig bezeichnen. Also meine Methode ist, und da habe ich eben auch viel mich geschult darin und viel geübt, ist, die, das nennt man heute Embodiment. Also wirklich den Anschluss wieder zu dem eigenen Körper zu kriegen und zu der eigenen Atmung und zu dem eigenen inneren Bild. Wie fließt mein Blut durch meinen Körper? Wie fließt mein Atem durch den Körper? Und eine Übung, die ich sehr gerne mache und die ich jedem empfehlen kann, kann ist wirklich in eine innere Körpermeditation zu gehen und zu spüren, wie fühlt sich meine Hautinnenfläche an. Das finde ich eine der grandiosesten Übungen, und dann komme ich so stark in dieses mich selber wieder verorten. Und das ist nicht selbstbezogen und egoistisch oder sowas. Also das ist es auf keinen Fall. Aber es ist wieder den inneren Kontakt von innen zu fühlen. Und ich denke mal, das ist auch ein Teil eigentlich des spirituellen, des spirituellen Wegs in der Anthroposophie. Nur da wird das Körperliche noch nicht so richtig einbezogen. Das erlebe ich immer wieder. Also wenn ich die Hochschularbeit mir anschaue, dann ist das Körperliche spielt da erstmal noch keine Rolle. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen da langsam so hin. Und so würde ich auch meine Beziehung zur Eurythmie betrachten. Und da bin ich froh um meine Tanzausbildung, weil ich immer die Quelle des Körpers zur Verfügung habe. Und nicht nur dieses, mein Körper ist mein Instrument. Ja. Ja, das ist natürlich der Eurythmie-Slogan. Aber ich würde sagen, das ist eben noch mehr. Der Körper ist eben auch mein, das ist meine Ausgangsposition. Und auch emotional und seelisch. Ja,
1: das wird ja, also du hast diesen, diese Spaltung ähm, schon angedeutet, die es gesellschaftlich gibt, die man dann als Patriarchat und so weiter und so weiter ähm, titulieren kann. Aber eigentlich auch unabhängig davon, was ich wahrnehme, ist die Schwierigkeit eigentlich sowas wie in sich selbst hineinzuspüren, bei sich zu bleiben, einen authentischen Ausdruck in dem Moment, mit den Menschen oder in Situationen, entstehen die da sind, lassen, entstehen ne? zu lassen. Also diese ja. Offenheit und gleichzeitig Aktivität, dass das das Anliegen oder die unglaubliche Forderung ist, jetzt an jeden eigentlich oder jede, und gleichzeitig dem aber, ja immer noch sowas anhängt, so, das ist jetzt sowas Softie-mäßiges mm -hmm. oder oh, jetzt, also mm -hmm. wenn man wenn man da jetzt in irgendein Leitungsgremium hinein st ähm, steht, st mm -hmm. st mm -hmm. dann mm -hmm. wird das ja eher so abgetan, abgetan oder belächelt jetzt, also ich kann mir vorstellen, du gehst dann da eher innerlich beherzt, durch, aber <lacht> beherzt,
0: und ich muss auch wirklich wissen, worauf zahlt das ein, also da sage ich diesen ganz blöden kapitalistischen Spruch fast, ich muss wissen, worauf zahlt es ein, was ich hier mache. Und das muss ich vorher ganz tief prüfen. Ansonsten so halte ich lieber die Klappe. Also wenn ich das nicht geprüft habe. Und ich kann ein schönes Beispiel geben. Ich habe ähm, im, äh, im November, war das glaube ich, im Tennental, das ist eine Lebensgemeinschaft bei uns in Deutschland, habe ich so einen Prozess zum inklusiven Gemeinwesen, zur Entstehung des inklusiven Gemeinwesens gemacht. Und wir haben eine sogenannte Zukunftswerkstatt gemacht. Und wir haben die Stakeholder der Gemeinde, der Kommune, eingeladen mit den Menschen mit Assistenzbedarf vor Ort. Und wir waren wegen Covid eine kleine Gruppe von 20 Menschen. Und ich habe gesagt zu den Mitgestalterinnen, also zu den Menschen mit Assistenzbedarf dort, wir nennen die Mitgestalterinnen, wir fangen von Anfang an spielerisch und kreativ an. Und der Bürgermeister, das ist mir wurscht, ich habe eine Idee und wir haben ein wahnsinnig süßes Spiel gemacht mit Luftballons. Und da haben wir Rote Herzensluftballon mitgebracht und sie mussten paarweise immer ein Mensch mit und ohne Assistent diesen Luftballon neben sich miteinander verbindend halten und damit durch den Raum laufen und dann einmal am Bauch und einmal am Rücken und einmal am Kopf. Und man kann sagen, das ist ja Kindergeburtstag. Und man kann aber auch hinterher, wenn die Übung vorbei ist, sagen, so, was habe ich erlebt? was habe ich gefühlt und was habe ich vom anderen kennengelernt und was war das für eine Beziehungsqualität und was, auf was zahlt die ein, ich komme wieder mit diesem Satz, weil ich finde ihn einfach nicht schlecht, auf was zahlt die ein, wenn wir jetzt im großen Feld gucken und das heißt, wir haben da eine Methode oder eine Möglichkeit, in eine Leichtigkeit zu kommen und miteinander ins Gespräch zu kommen und das fehlt uns ja oft, wir wissen ja nicht, wie wir ins Gespräch mit dem Fremden gehen. Und dann eine Brücke zu bilden mit so einer künstlerischen Intervention, das und das ist so in Erinnerung, wir haben uns dann wieder getroffen im Februar und das war so ein zentrales Thema, dieses Luftballonspiel, was wir gemacht haben. Am Ende haben wir uns in Kreis gestellt und haben zwischen uns immer einen Luftballon gehabt und standen im großen Kreis mit diesen Herzensluftballons dazwischen und haben uns versucht, als Kreis zu bewegen, das war so großartig und eine kleine Intervention. Wir haben nur Luftballons besorgt. Aber gleich zu sagen, was verbinde ich eigentlich damit, das muss ich schon prüfen vorher. Weil sonst wird es peinlich und sonst wird es eben wirklich auch abgetan. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich das schaffe, auf der Erlebnisebene und das ist ja das, was wir in, der in so einer künstlerischen oder kreativen Übung machen können, wir vermitteln ein Erlebnis. Und das bleibt auch im Herzen. Also im halbpädagogischen Kurs bei Rudolf Steiner gibt es diese Passage, die Andacht zum Kleinen. Und das ist für mich so ein Motiv da auch. Lieber die Andacht zum Kleinen und das aber fein hineinbringen, als zu sagen, wir machen mal schnell was, damit wir uns mal lockern. Also das geht nicht, weil dann ist es Missbrauch, finde ich. Also entweder es zahlt auf die Veranstaltung ein und auf das Motiv, ja, oder dann gehe ich in Hobby, da mache ich einen Freizeitkurs. Aber da brauche ich nur so, zum, zum Spaß darf das jetzt nicht sein. Dann nimmt sie mich auch keiner ernst. Mhm. Ist das Ist ein bisschen eine Antwort jetzt gewesen? Ja,
1: <lacht> ich, ich denke noch drüber nach. Ich finde es äh, super interessant. Vielleicht ist es auch eine gute Brücke, dazu zu kommen, wie sich dein Weg eigentlich entwickelt hat. Also angefangen beim Brotkneten und Backen, ja. ähm, zum Tanzen, zur Eurythmie, zu Sozial- Therapie, Heilpädagogik. Kannst du so ein bisschen uns die Brückenmomente erörtern?
0: Ja, wenn ich die so wüsste. Also, ich kannte die. <lacht> also, ich weiß, wie sie entstanden sind: dass ich äh, in den Abitursprüfungen war und bereits meine Tanzausbildung hatte und meine Mutter beim Frühstück zu mir sagte, also, sag mal, äh, es war so Ostern, wo man so Abitur schreibt und ich war schon Tänzerin und ich habe auch schon am Theater getanzt weil das macht man einfach dann ganz früh schon und versucht sein Abitur noch nebenher zu machen. Und dann hat meine Mutter gesagt, willst du jetzt dein Leben lang Tänzerin sein? Und dann habe ich gesagt, ja, wieso denn nicht? Und dann sagt sie das ist doch eine total brotlose Kunst, so ganz klassisch, konservativ. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn machen? Und dann hat sie ja, mach doch eine Bäckerlehre. Da habe ich gesagt, ja, witzig, Mama, so ein Blödsinn. Ich war nämlich auch auf dem humanistischen Gymnasium und habe Latein und Altgriechisch gelernt und dann eine Bäckerlehre. Und es hat klack, klack, klack gemacht. Und ich dachte, eine Bäckerlehre, wie geil, was eine coole Idee. Und da bin ich zum Bäcker in diesem hessischen Dorf, wo wir gewohnt haben. Und Das war der Dorfbäcker. Und da habe ich gesagt, ja, hallo, ich wollte mal fragen, ob ich eine Bäckerlehre machen kann. Und dann hat er gesagt, ich suche einen Bäcker und kein Mädchen. Also ich suche einen Bäcker und kein Mädchen. Ich dachte, öh, schade, ich würde aber doch so gerne habe ich natürlich noch mal einen Satz dazu gesagt Er habe gesagt, naja, aber ich würde schon gerne auch ein Bäcker werden, auch wenn ich ein Mädchen bin. Mädchen fand ich damals auch schon irritierend, dass er mich Mädchen genannt hat. Naja, und dann hat er gesagt, ich kann ja mal Probearbeiten und das habe ich gemacht und das habe ich ganz fleißig und ordentlich gemacht und dann habe ich nach dem Abitur direkt eine Bäckerlehre gemacht und habe das Tanzen, ich habe noch ein Jahr dann am Theater die Vorstellungen getanzt, abends aber nicht mehr im Ensemble fest mittrainiert und Neuproduktionen einstudiert und habe dann die Bäckerlehre gemacht. Und dann ähm, ziemlich bald nach der Lehre auch gemerkt, das wird sicherlich nicht meine Berufsperspektive, das ist doch hat mich nicht unbedingt herausgefordert. Bin aber dann doch noch ähm, bin dann nach München gegangen, weil ich dachte, ich studiere vielleicht Ernährungswissenschaften oder sowas und habe da dann... Bei Mövenpick in der Konditorei gearbeitet und habe aber, da war immer dieses Opernhaus daneben, diese Staatsoper, das war da nicht weit weg. Und immer, wenn ich ins Mövenpick fuhr, bin ich an der Staatsoper vorbei. dachte ich, nee, das geht so nicht. Ich muss noch nochmal in diese Staatsoper Fuß reinsetzen. Habe dann aber auch eine Eurythmistin kennengelernt. Das ging dann so parallel und habe dann so einen Eurythmie-Schnupperkurs gemacht. Da habe ich Eurythmie erst kennengelernt. Ich komme aus einem ganz unanthroposophischen Haushalt. Und das waren drei Schnupperstunden. Nach der dritten Stunde habe ich gesagt, ich werde Eurythmistin. Das heißt, ich habe dann ziemlich schnell nach der Bäckerlehre Eurythmie schon studiert. Ich war dann 21 in München. Und nach dem Eurythmiestudium war ich dann sogar hier ein Jahr lang in Dornach in Esch. Das wurde da gerade neu gegründet. Und da habe ich im Ensemble mitgearbeitet, im Bühnenensemble bei Christoph Graf damals noch. Und dann habe ich gemerkt, nee, so geht es eben doch nicht. Dieser Umbildungsprozess meines Leiblichen, also das muss man schon extrem sich vorstellen, von Balletttänzerin zu Eurythmie, das ist ein Riesenprozess im Körper auch. Und ich habe gemerkt, nee, ich möchte eigentlich doch noch mal ein paar Jahre tanzen, weil das ist ja auch befristet, das habe ich dann auf einmal auch alles noch ein bisschen klarer gehabt. bin nach München zurück, habe an der Staatsoper vorgetanzt und habe ein Engagement gekriegt wieder und bin dann, bis ich 33 war, am Theater geblieben, war dann am Bremer Tanztheater eben, wo dann auch dieser Gedanke von dieser Pina Bausch-Idee, die ich am Anfang gesagt habe, wieder auftauchte, weil das war auch eine Tanztheater-Ensemble bei Susanne Linke. Und da habe ich eigentlich dieses Erleben gehabt, dass die Eurythmie und das Tanztheater doch eine unglaublich innere Nähe zueinander haben. Ne? Das ist eben die Metaebene fehlt, das ist ganz klar, es fehlt diese geisteswissenschaftliche Sicht, die Steiner ermöglicht hat oder die uns Steiner mitgegeben hat, aber es hat eigentlich von diesem inneren Ausdruck, nämlich an dem eigenen seelischen anzuknüpfen, hat es schon eine große Parallelität und ich habe das als sehr erfüllend erlebt und ich habe oft im Tanzensemble in Bremen morgens, wir haben ja als Tänzerin, hat man morgens immer zwei Stunden Training und danach geht man in die Probe und wir haben oft im Training Eurythmie gemacht. Und das hat den Leuten total gefallen, weil dann dieser ganze Leistungsaspekt, der im Tanztraining sonst ist, der fällt ja runter und ich gehe hin nur in diesen inneren Ausdruck. Und das hat uns eigentlich eine Qualität geschenkt, die wir übers Tanzen rein Vielleicht nicht ganz so geschafft hätten, glaube ich. Also, es wurde sehr freudig aufgenommen damals. Genau.
1: Und wie ging es dann plötzlich von da, also ah, ja. in ein ganz, das war ganz, so, ganz anderes Feld? Also, ich meine, da ist es ja, ja es so, nicht nur Eurythmistin für heilpädagogische Institutionen, nee. sondern auch eine Metaebene.
0: Ja, und es fing auch gar nicht an mit der Eurythmie. Dann, dann habe ich an der ganz an. Ich habe dann aufgehört als Tänzerin mit 33, weil es gab einen neuen Ballettdirektor und so. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt ist auch mal gut. Ich hatte auch schon eine Tochter zu dem Zeitpunkt, was ja auch sehr anspruchsvoll war. Dieser Beruf und Kinder und Familie, das passt ja alles gar nicht zusammen. und habe dann noch ein Kind bekommen, nachdem ich aufgehört habe, aber am Theater zufällig noch ein Kind bekommen. <lacht> genau, eine, die jetzt 19 ist oder gerade 19 wird. Und ähm, hab dann gemerkt, so jetzt muss ich doch nochmal einen Cup machen und habe mich dann an einer sozialtherapeutischen Einrichtung in Berlin beworben, ohne eigentlich wirklich zu ahnen, dass jetzt da auf einmal die Eurythmie wieder für mich eine Rolle spielen wird. Das habe ich nicht kapiert. Ich habe einfach nur gedacht, ich kann nichts außer tanzen und backen. Was soll ich denn tun? Ich hatte echt keine Idee. Ich wusste auch, dass ich an keine Waldorfschule gehe. Dieses Institutionalisierte war mir auch nicht mehr so geheuer. Ich mein, am Theater ist man sehr institutionalisiert. Und diese ganzen Tourneen auch und so. Also ich war auch auf eine Art mega erschöpft. Und dann dachte ich, ja, so Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Und da habe ich mich einfach beworben als Assistentin der Geschäftsführung. Pff, total, wie man das halt so mit 33, 34 war ich dann schon, weil schon sehr naiv. Aber es hat geklappt. Und dann habe ich da angefangen und dann habe ich gemerkt, ach, ich kann da ja mit Eurythmie was machen. Und so kam es dann eigentlich, was jetzt mich trägt bis heute, diese Idee, dass diese Bildungsprozesse, die ich auf der künstlerischen Ebene mache, diese Erfahrungen, dass die eigentlich alle der Selbsterfahrungen dienen. Und wie kann ich jetzt diese künstlerischen Prozesse so gestalten, dass sie dem beruflichen Alltag dienen? Das war dann, wurde jetzt eigentlich mein Thema. Das heißt, wenn ich Eurythmie mache, so wie wir vorhin schon ein bisschen gesagt haben, bei so einer Veranstaltung, wie dient es denn der Sache, und so bin ich in dieses Thema Berufsbildung eigentlich eingestiegen. Und das heißt, auch wenn ich Eurythmie in der Sozialtherapie gemacht habe mit den Menschen mit Assistenzbedarf, ich habe das nie als was therapeutisch oder pädagogisches betrachtet, sondern immer als eine Selbstentwicklung. Wir entwickeln uns hier gemeinsam, damit ich nachher meine eigentliche Arbeit, in Anführungsstriche, auf einer anderen Qualität wieder ergreifen kann. Also welche Skills sozusagen können wir denn eurythmisch benennen und welche Wirkung haben unsere Skills? Und Wirkung ist auch ein großes Thema für mich, Wirk Wirksamkeiten. Welche Wirkung können die haben, damit sie mir dann an einer anderen Ebene eine Fähigkeit, einer Fähigkeit zuspielen?
1: Das Spannende am Bewegen, finde ich, also was mich immer wieder fasziniert, sind gerade eben zwei Punkte. Das eine, was du gerade zuletzt gesagt hast, die Wirkung. Also sobald und das ist ja das Leben, alles bewegt sich auf mhm. jeder Ebene mhm. eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Und das hat immer eine Wirkung. Ja. Also es gibt ja nichts, was keine Wirkung nichts. hat. Selbst ein, weiß ich nicht, Bleistift, der herunterfällt. Und da keine Scheu vorzuhaben, einerseits und doch auch gleichzeitig ein Bewusstsein für zu entwickeln, mhm. welche Wirkung man denn mhm. entfaltet, entfalten will, entfalten kann mhm. vielleicht auch. Und das zweite Motiv, was mich interessiert am Bewegen, war immer die Motivation. Also es liegt ja schon im Wort auch mhm. drin. Also warum will ich denn überhaupt etwas tun? Was bringt mich innerlich zu einer Handlung? Mhm. Kannst du vielleicht sagen, welche Qualitäten oder Skills hast du gesagt, sind es denn, die du in diesem Selbstentwicklungsprozessen in Gemeinschaft, wie du sie jetzt genannt hast, herausforderst oder förderst? Mhm.
0: Ja, ich finde es ganz toll, wie du das jetzt auch äh, benennst, weil ich glaube, so hätte ich das jetzt gar nicht benennen können. Was fordere ich da heraus? Und ich habe das Gefühl, das schließt auch wieder an eine Stelle an, die wir eben schon mal kurz angesprochen haben. Wie darf ich mich als Mensch authentisch zeigen? Also es hat wieder was mit dem zu tun. Der Körper ist eben gnadenlos. Da kann ich eben nichts Verstelltes machen. Wenn ich eben mit einer gewissen Körperlichkeit ausgestattet bin, ich muss mit der leben, ich kann da nicht viel dran machen, ich kann ein bisschen abnehmen, ich kann ein bisschen zunehmen, ich kann ein bisschen Muskeln mit draufpacken, aber es bleibt bei 1,75 Meter und es bleibt bei äh, dicken, wuscheligen Haaren, das ändert sich nicht wirklich, außer ein bisschen, naja, ein bisschen schöner als OP, aber was macht das denn schon? Also das heißt, der Körper ist immer eine Begegnung mit was ganz Purem. Und wenn ich das jetzt, in der Begegnung, in der Situation erlebe, ich würde denken, ich bringe Menschen eigentlich in sehr verletzliche Situationen. Und zum Glück wissen die das nicht unbedingt am Anfang. Und diese Achtsamkeit zu sein, wir gehen hier ganz kleine Schritte, weil mir ist bewusst, das, was ich hier von euch wünsche, da wirkt etwas auf der Ebene der Verletzlichkeit. Und das dann auch zu lernen und zu sagen, doch, das darf ich annehmen und das darf sein und ich darf mich zeigen mit dieser Verletzlichkeit und mit dieser Ungeschicktheit. Und das klassische Beispiel ist für mich in einer, ich arbeite auch manchmal mit Menschen, die mit Wege zur Qualität arbeiten, da treffe ich auch wieder auf viele geschickte und kluge Männer, und dann machen wir irgendwas mit links und rechts und auf einmal hört die Organisation, hört dieses Geschicklichkeit auf. Dabei können die alle super Auto fahren, die wissen alle, was links und rechts und wie ein Blinker geht und alles. Aber dann in der Bewegung mit links und rechts und zu sagen, ist alles gut, ist alles gut, wunderbar und freuen wir uns und dann diese Wertschätzung auch diesem, dieser sichtbaren Irritation und das ist eben noch ein anderes Thema. Darf ich mich verunsichern lassen heutzutage? Ja? darf ich meine Unsicherheit zeigen? Und zwar so zeigen, dass ich sie nicht entschuldigen dafür suche und sage, Mensch, nur wegen dir musste ich mich, habe ich mich jetzt so blöd hier vor allem blamiert, dass ich mir nicht mehr, das ist ein super altes Muster, das kann, da höre ich meinen Papa schon fast innerlich reden. Wegen dir habe ich Ditte dille, also diese Schuldfrage, sondern zu sagen, Danke, durch dich durfte ich die Erfahrung machen. Und da muss ich wirklich sagen, da haben die eurythmie in meinen Augen auch wirklich was zu lernen, dass sie das schaffen, nicht einfach zu sagen, die Übung geht so, weil sie so geht, sondern wir machen die Übung, weil. Und wir schaffen hier einen Zusammenarbeitsraum, weil. Und wir zeigen uns hier gegenseitig, weil, mit und so weiter. Und da bin ich echt demütig, wenn ich das schaffe, dass sowas entsteht. Also... Verletzlichkeit und Unsicherheit. Und das ist mit diesem Luftballonspiel einfach genau das Thema. Da kann sogar der noch platzen. Wie peinlich ist das denn? ja? Oder wie erschreckend ist das auch, wenn er platzt? Habe ich was falsch gemacht? Oh Gott. Und sofort kommt sowas wie, ich, ich habe was falsch gemacht. Sofort.
1: Ist ja? das für dich wichtig? Du hast das jetzt so, das Warum hervorgehoben. Also... Findest du es wichtig, das offen zu legen, die Gründe, warum du an einer Übung jetzt arbeitest oder eben auf diese Verletzlichkeiten auch im positiven, ja. wertschätzenden Sinne hinzuweisen, ja. damit es auch vielleicht anders ins Bewusstsein kommt? Genau.
0: Also ich finde, wir können unter Erwachsenen ja nicht mehr sowas nicht aussprechen. Also ich arbeite ja jetzt meistens mit Erwachsenen, also nur mit Erwachsenen eigentlich. Und ich finde, die müssen schon wissen, was hier passiert. Also und wenn ich das nicht anspreche, dann sage ich das auch vorher. Dann sage ich, wir machen jetzt einfach eine Übung, abends einfach bitte mal nach für jetzt. Ist es ist einfach, um mal kurz was zu sortieren, dann können wir irgendwie ein AIO oder was weiß ich, was einfaches, kann man auch mal in der Nachahmung machen. Aber ich denke dann immer, dann muss man es wirklich auch oft machen, damit aus der Nachahmung die Selbstannahme dann auch entstehen darf. Weil also eine Übung mehrmals zu machen und die mehrmals in der Nachahmung zu machen, also wir sind ja nicht im ersten Jahr siebt, wenn wir da als Erwachsene stehen. Die müssen schon eine Chance kriegen, dass sie das zu ihrer Übung machen dürfen, die Menschen, die die Übung probieren. Ja. Und das ist eine richtige, also das muss man sich bewusst machen als Anleitung, als Anleitende. Also das ist ein Prozess, den in der Erwachsenenbildung für mich absolut zeitgemäß ist.
1: Du hast ja auch, wir haben es vorhin schon vor dem Gespräch gehabt, ein Buch geschrieben mhm. mit Andrea Heidekorn von der alanus Hochschule, genau. ähm, Spielraum für Unerwartetes genau. und ist das, also das hast du gesagt, ist ein Arbeitsbuch oder Praxisbuch, sind das zentrale Motive, also diese, genau diese Schritte zu finden, oder diese Übungen. Ja, da
0: war ich noch nicht so weit. Das habe ich jetzt da war ich noch nicht so weit. Ich habe das 2017 geschrieben und jetzt muss ich das noch ein bisschen korrigieren. Also Andrea Heidekorn steht da als Herausgeberin dabei, weil sie von der ja. Alanuso ist, aber sie hat da nichts beigetragen, außer dass sie das getragen hat und initiiert hat, aber da sind noch drei andere Autorinnen dabei die eben äh, ihr Arbeitsfeld der Eurythmie in der Erwachsenenbildung beleuchtet haben. Und ich habe eben einen Teil geschrieben über die Menschen mit Assistenzbedarf und die Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen. Das ist für mich auch noch ein großes Forschungsfeld gewesen in Berlin jetzt. Bestimmt fünf Jahre habe ich mit Psychiatrieklienten gearbeitet und eben auch mit Mitarbeitern in Einrichtungen. Ich habe ja viel so Gruppenprozesse auch in Einrichtungen gemacht für, mit nicht Menschen mit Assistenzbedarf, aber Mitarbeiterinnen, Mitarbeitenden und ich habe dort so einen Methodik-Didaktik-Teil aufgebaut. Aber da war ich noch nicht an diesem Punkt. Und da würde ich vielleicht gerne noch ein Thema dazu bringen. Wie bin ich denn an den Punkt gekommen mit dieser Verletzlichkeit und Unsicherheit? Und da möchte ich doch den Dank an die Menschen mit Assistenzbedarf formulieren. Denn da habe ich gemerkt, wenn ich nicht die Beteiligten, und die sind sehr unterschiedlich in so einer Gruppensituation, ich habe Gruppen-Eurythmie mit Ihnen, wenn, oder habe ich gemacht, ich habe jetzt leider nicht mehr so viele Möglichkeiten, da sind so individuelle Situationen, und ich muss praktisch wegkommen von diesem Gefühl, ich möchte hier eine Binnendifferenzierung machen, sondern das Gegenteil, ich möchte eine inklusive Geste entstehen lassen, ja, und das ist eben, eine Aufgabe, die ich darin sehe, in dieser Arbeit, und die hatte ich eben da leider bei dem Buch noch nicht, zu sagen, da war ich eher noch so unterwegs, aber ah, wir müssen doch für jeden das Richtige finden und trotzdem am Ende kommt es dann zusammen. Und jetzt würde ich sagen, nee, wir müssen alle mitnehmen im Prozess und das Tolle ist, dass wir dadurch alle langsamer werden, alle ruhiger werden, alle äh, achtsamer, ja, was weiß ich. Also wir werden auf einen gemein wir schwingen uns ein in einen gemeinsamen Prozess und am Schluss tut es eigentlich allen ziemlich gut, siehe Luftballonspiel. Am Schluss sagen eigentlich alle, boah, das war ein schönes Erlebnis. Und mal raus aus dem Rädchen, mal raus aus der Leistungsorientierung und aus dieser Ergebnisorientierung, ja. Und wenn dann, wenn jemand zu mir sagt, ja, wir haben nur eine halbe Stunde Zeit, können Sie für eine halbe Stunde was anbieten, dann sage ich, ja, wir machen was in der halben Stunde und dort, wo wir am Ende sind, nach der halben Stunde, das reflektieren wir und wenn es eine Dreiviertelstunde ist, machen wir es eine Dreiviertelstunde. Aber ich denke nicht, wo hier, was können wir denn in der halben Stunde machen und wo wollen wir da sein? Weil den Prozess bestimmen die Beteiligten und nicht ich. Und das ist schon nochmal ein großer Paradigmenwechsel. Ne? Wenn ich mich als Anleitende praktisch dahinter stelle und nicht davor stelle und sage, kommt, folgt mir und los geht's, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, sondern ich stelle mich dahinter und sage, Findet mal raus, was euer gemeinsames Tempo ist, Leute. Guckt mal, was es ist. Und das ist nicht so einfach. Ne? Und das hat, könnte man noch das Thema Charme einbringen. Ne? Das hat ganz viel mit Charme auch zu tun.
1: Ja. Also der Paradigmenwechsel ist eigentlich von dem Ergebnisorientierten zu dem Wahrnehmungsorientierten. Ja, ne? schön. Und ähm, ja, es gibt noch ganz viele Themen, die ich jetzt sehr lange mit dir weiter besprechen könnte, aber vielleicht muss ich dann mal nach Berlin kommen. Also <lacht> über Scham und äh, ja. also Scham im sozialen das ist Raum. Großartiges Thema. Puh. Mm, auch. Was mich noch weiter interessieren würde, wäre die Grundlage des Körpers, wie du damit mhm. umgehst. Aber weil die Zeit uns ausläuft und es schon so verflogen ist.
0: Eine Geschichte möchte ich auf jeden Fall hier noch hören. Möchte erzählen. ich deine eine Geschichte noch
1: hören <lacht> und auch gerne am Ende noch auf die Tagung hinweisen, ah, die ja. ihr ja Schön. auch mit dem Stichwort Verletzlichkeit versehen genau. habt. danke. Also, gerne. die Geschichte.
0: Ich möchte noch eine Person namentlich hier benennen, weil diese Chance einfach so schön ist. Pascal Carlin ist eine Schweizerin, die hier im Jura lebt, in meinem Alter ist, also 53 etwa oder 52. Und sie ist mit Autismus geboren und sie hat eine unglaublich beeindruckende Entwicklung gemacht und hat darüber zwei Bücher inzwischen veröffentlicht beim Info3 Verlag und ich habe das eine Buch als Rezensionsexemplar bekommen und habe die Rezension geschrieben. Und das hat wirklich mich so tief berührt, wie sie schreibt, wie die Haltung gegenüber Menschen mit Autismus ist. Und ich muss sagen, diese Art, wie sie beschreibt, dass man mit einem ganz offenen, reinen, unvereingenommenen äh, Herzen sich begegnet, um das Wesentliche in der Begegnung kennenzulernen. Und das führt sie so unglaublich schön aus, dass ich da wirklich so viel profitiert habe. Und wenn ich das schon gelesen hätte, als ich mein Buch geschrieben habe, hätte ich was ganz anderes geschrieben. Und die Geschichte, die sie in ihrem zweiten Buch schreibt, ist, dass sie in ein Kloster geht und dort ein Mönchen an der Tür trifft und sie möchte eigentlich gerne in dieses Kirchengebäude reingehen und dann sagt der Mönch, nee, nee, sie können da jetzt nicht reingehen, weil da drin ist ein Vogel. Dann sagt sie ja, ähm was machen Sie denn mit dem Vogel? Oder wie? Sagt er, ja, mit dem Besen versuchen wir ihn rauszuholen. Dann sagt sie, sag ich in meinen Worten jetzt alles erzählt, sagt sie, mit dem Besen kriegen Sie ja den Vogel nicht raus, Sie müssen doch mit dem sprechen. Und sie geht rein in die Kirche, nimmt diesen Vogel irgendwie in ihren Innenraum, Außenraum, ich habe keine Ahnung, und der Vogel fliegt raus und sie geht raus und sagt, ja, der Vogel ist jetzt draußen und sagt dann, Sie war so enttäuscht, dass der Mönch nicht wusste, dass man mit dem Vogel sprechen kann, weil der spricht doch mit Gott, der muss doch auch wissen, wie man mit einem Vogel spricht. Und dieses Bild dieser Geschichte, das finde ich so brillant, weil es eben zeigt, die einen Menschen möchten was verscheuchen und das ist doch was. Und auch mit der, in der Behindertenhilfe in der konventionellen Denkweise. Da will man was verscheuchen, man will es wegkriegen, weil man ein normatives Verständnis von etwas hat, anstatt zu sagen, ich gehe in die Beziehung und dann entsteht auf einmal was. Und das, also für mich ist das eigentlich die Geschichte schlechthin im Moment. In drei Wochen finde ich eine neue Geschichte, aber die ist es jetzt gerade. Die Frage, warum bist du hier? Warum begegnest du mir? Und ich nehme dich ernst, lieber Vogel. Komm, ich helfe dir wieder in die Freiheit. Genau. Ja, das fand ich noch, Pascal, Karlin, ich kann es euch allen ans Herz legen, die ihr jetzt zuhört. Und die kommt auch zu unserer Tagung mhm. und sie wird dort eine Arbeitsgruppe machen und sie hat gerade einen Film gedreht, den sie wow. selbst alleine spricht und ihr Sohn hat es gefilmt und da spricht sie eben über dieses Innenerleben von Autismus und sie selber ist in der, die ganze Zeit vor der Kamera und den Film werden wir auch bei der Tagung zeigen. Wir machen einen kleinen szenaristischen Beitrag. Auch und die Tagung ist eigentlich entstanden, weil wir uns in so einem, also jetzt rede ich in meiner Aufgabe als Leitung des Anthroposophischen Anthroposophic Council for Inclusive Social Development, wo ich seit fünf Jahren mit zwei Kollegen die Leitung innehabe. Und wir haben jetzt immer alle zwei Jahre eine große internationale Tagung und wir wollten unsere interdisziplinären Felder, mit denen wir arbeiten, immer beleuchten und da hatten wir zuerst die Sozialwissenschaften beleuchtet vor vier Jahren, dann vor zwei Jahren die ähm, Bildungswissenschaften und jetzt eben die Gesundheit. Und da sind wir zu der Idee gekommen, dass wir eigentlich, was sind denn diese ge gesundheitlichen Faktoren und haben die Liebe, die Verletzlichkeit und das Gleichgewicht als so drei Begriffe in den Raum gestellt und wollen uns anhand dieser drei Begriffe eigentlich der Frage nach ja, individueller, gemeinschaftlicher, aber auch Erdengesundheit stellen. Und ich muss sagen, dass es mir sehr viel Spaß macht in der Vorbereitung, weil ich merke, dass sehr viele Menschen da sehr profund sich dazu äußern werden können. Und das ist wirklich ein ja wie ein Gefühl von, da kann man wirklich interdisziplinär drauf schauen und das hilft uns für diese inklusive Gemeinschaftsbildung eigentlich, dass jeder dazu eigentlich was zu sagen hat aus seinem inneren, ja, biografischen oder auch professionellen Werdegang. Im besten Fall gehört es ja zusammen.
1: Danke. Ich finde es super, super spannend. Wie gesagt, ich würde es noch jetzt von meiner Seite sehr ausdehnen können. Aber das Hauptmotiv, was ich jetzt sehr stark bei dir als Person wahrgenommen habe und auch in den verschiedenen Arbeitsfeldern, die du eigentlich beschrieben hast und was ich auch gesehen habe, wie ihr versucht, diese Tagung aufzubauen und schon die letzten Tagungen auch aufgebaut hat, eben aus der Wahrnehmung sich zu orientieren. Also etwas tun zu wollen, handeln zu wollen, ohne etwas erreichen zu wollen. Das ist ja eine.
0: Ich möchte das Wort Bedürfnis noch dazu bringen. Ne? Kunst, ja. Genau, Entschuldigung. Ja, ja, klar. Also nicht nur Wahrnehmung, sondern auch zuzuhören, was ist denn das Bedürfnis von den Menschen, die wir eigentlich auch einbeziehen möchten und nicht nur, was sind wir? Also immer diese Frage zu stellen, was ist das Bedürfnis und die Fähigkeit der anderen Menschen? Und so kommen wir sofort ins Gemeinsame, komme ich sofort weg von mir. Also Wahrnehmung auch hin zu den Bedürfnissen. Also ich wollte es nur erweitern. Genau.
1: Ja, ja, das ist, also in dem Sinne meinte ich auch nur wahrnehmungsorientiert, dass man eben schaut, wo man ist. Gerade in dem genau. Moment mit den Menschen, mit denen man ist, ist, ohne zu denken, ach, ich bin da hingekommen, um diese Message loszuwerden oder mit denen und denen das auszuhandeln. Genau. Das ist ja ein großer Wechsel heutzutage. Das ist, wirklich,
0: das ist es wirklich, also wirklich von der anderen Seite gucken. Und das kann man dann nennen, von der Kundenseite oder so, ne? oder von der. Konsumseite oder so, das kann man so mit solchen Wörtern benennen, was die Wirtschaft machen würde oder die Ökonomisierung. Aber man kann es auch von dem inneren Herzensbedürfnis betrachten und da kriegt man auch eine Antwort. Ja.
1: Also vielen Dank und auf jeden Fall ganz viel Freude weiterhin an deiner Arbeit. Ja, lieben Dank. Gleichfalls.
0: <lacht> vielen Danke. Dank für die Möglichkeit, es ist ja erstaunlich, was in so einem Gespräch entsteht. Ja, wir hatten jetzt ja nicht den Superplan. Außer, dass wir hier so schöne aufgeschriebene Zettel schon haben, an denen wir uns orientieren wollten. Aber es entsteht, was entstehen möchte. Danke. Ja, vielen Sehr Dank dir. kreativ. Ganz in meinem Sinne. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren. Die Wochenschrift Das Ahnung kannst du online lesen unter dasgoetheahnum.com.